0: Ah, sejam muito bem-vindos, pera, bem-vindas, não, 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 bem-vindes ao podcast sobre neuromarketing, porque nesse ambiente, diversidade é regra e não exceção. Então, esse podcast vai falar sobre marketing do ponto de vista da neurociência, da psicologia e da economia comportamental. Por quê? Porque a gente mudou, o mundo mudou, a sociedade mudou e existe muito mais conhecimento disponível para conversar com as pessoas. Eu vou te dar quatro motivos, tá? O primeiro, o século 21 está começando agora, pós pandemia do Covid. O segundo motivo, o marketing foi dominado por inteligências artificiais, por algoritmos e existe uma nova forma de fazer comunicação nesse contexto. Terceiro motivo, o mercado, sabe aquele onde a gente troca dinheiro por serviço, serviço por dinheiro? Então, ele é feito por pessoas e a gente precisa se conectar com elas. E o quarto motivo é que a comunicação se comoditizou e a gente tá cada vez mais igual. E não é para isso que a gente veio se comunicar, não é mesmo? Nesse contexto, sejam bem-vindos ao século XXI! Antes de começar a nossa discussão de hoje, do primeiro episódio do podcast sobre neuromarketing, a gente quer apresentar essa mesa de mulheres incríveis! Sim, somos três mulheres e criamos esse projeto para empoderar quem está hoje inconformado com a realidade da comunicação. Decidimos criar um espaço de transformação social e de construção de um mercado mais humano e mais eficaz.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e eu quero me apresentar pra vocês. Eu sou a Dulce Batista e como uma boa sagitariana, eu amo viajar, amo juntar amigos pra ir à praia, para assistir o Pôr do Sol. Então eu acho que já deu pra perceber que eu vou ser artista desse trio, não é, gente? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco de mim pra vocês. Eu sou publicitária há mais de 10 anos, trabalhei em agência, já fui diretor, diretora de arte, já trabalhei com social media, já trabalhei em vários setores em agência, até que eu resolvi montar a minha a minha própria agência, não, é, como empreendedora e por gostar muito de liberdade, como uma boa sagitariana. E eu tentei trazer ah, tudo que eu aprendi nas minhas agências que eu, que eu trabalhei para a minha. Mas o que, que acontece? Nenhuma das agências que eu trabalhei me deu o sentido funcional da, das artes ou das campanhas, eles me entregaram muita beleza, me entregaram muita técnica, mas o sentido funcional de mexer com, o, com a cabeça do consumidor, de mexer de fato com o poder de decisão de compra, eu não conseguia fazer sem estudar o neuromarketing. E é isso que a gente propõe para vocês que estão ouvindo esse podcast, é tentar trazer para o lado funcional, para sair dessa beleza, porque a gente sabe que beleza é questão cultural e trazer para esse lado funcional que é o que de fato vende, o que de fato vai fazer com que a sua marca ou a marca do seu cliente se transformar numa, na cabeça do consumidor e, e via a memória, enquanto ele menos esperar.
0: Massa, Dulce! Gente, a gente montou essa mesa aqui especialmente porque, de um lado, Dulce representa a agência e eu represento cliente porque eu venho de 13 anos em empresas grandes empresas nacionais ou em empresas multinacionais gerindo marcas por aqui já passou Omo, Rexona, Life, Boy, B Mac, um monte de faculdade, Febracis. Então, dentro desse mundo corporativo, né, de gestão de marketing inserido num negócio, a gente passa por muitas discussões a gente passa desde o conflito geracional que a gente observa entre quem está tomando decisão dentro de uma empresa e quem está de fato consumindo aquele produto ou serviço na praça. A gente passa por conflitos de valores entre a equipe de marketing e gestores de negócios, donos de negócios, né? porque acaba que a equipe de marketing costuma ter uma visão mais para a frentex, digamos assim, e quem está ali no board, quem está ali né, é, cuidando do seu próprio negócio, tem uma série de receios a esses riscos que vão sendo tomados com comunicações mais ousadas. E, além de tudo, a gente também tem os desafios de inovação. Então, os negócios precisam inovar e, em inovando, eles precisam se reinventar enquanto comunicação e marca e campanha. Então, eu venho aqui para essa mesa para contribuir com essa discussão mas eu não sou só profissional não, eu sou um monte de outras coisas, é, eu sou capricorniana, eu sou muito determinada e enérgica, sou aquela pessoa que ama uma adrenalina, então quer me ver feliz, me veja na praia surfando, fazendo kite, o meu dia só começa depois do funcional e eu sou famosa pelo meu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia,
1: bom
2: dia, bom dia! <risos> vai contigo, Nai! <risos> Oiê, bem-vindes, eu sou a Naime Monteiro, sou a Aquariana Raiz, amo liberdade, amo viajar e venho aqui para contribuir pelo lado da ciência, acredite se quiser. <risos> e digo logo, ciência não é chata, tá? Então já vou defender aqui meu peixe e dizer que o que a ciência não é, na verdade. A ciência não é esse mundo chato, quadrado sabe, É, difícil, é difícil. <risos> de, de... da realidade, é, cheio de prova, teoria, não, não. não galera, isso aí, se você aprendeu que ciência é isso, é porque quem te ensinou não aplicou e não viveu e não contextualizou, né, então a ciência sim pode ser interpretada de uma forma legal e contribuir e construir junto com o ambiente corporativo,
1: vivos aí o nerd a nerd
2: da mas eu sou uma nerd legal juro vocês sabem disso é. bom e além disso como eu falei sou aquariana então amo viajar amo animais amo minha família meus amigos né? Então eu gosto muito de aprender, aprender o que é diferente, aprender o que é novo, é, prezo muito pela minha liberdade, liberdade de expressão, autenticidade, eu acho que todo mundo tem que ser o que é, independente de preconceito, independente de uh, limites que as outras pessoas colocam em você, então seja você, tá? E sou também apaixonada pelo futuro Então as meninas né, já entendem aqui Que eu sou a louca do planejamento e do método Já é uma piada né? <risos> <risos> Mas também não adianta nada a gente planejar Sem colocar a mão na massa é para fazer sentido, né? Então eu venho aqui para contribuir com vocês E a gente falar muito de neuromarketing, né? Devidamente apresentado a esta
0: mesa, estamos aqui com cliente, agência e ciência para debater inovação em marketing. E cara, o que nos uniu nesse projeto foi... Sabe quando você tá em um negócio que você se apaixona e quando você vê, você tá falando sobre isso na praia com a amiga da sua amiga você tá falando sobre isso na, depois da aula com a sua coordenadora você tá falando sobre isso na mesa de bar no happy hour com os maridos então foi assim que a gente começou esse projeto e é desse lugar que a gente começa a nossa
2: discussão de hoje galera,
0: o que é neuromarketing.
2: Galera, bem dizendo que a cocada é feita de coco? <risos> o que é o neuromarketing? É a neurociência aplicada ao marketing. Oh. Oh. É isso
0: aí, gente. Quando a gente pensa em neurociência, a gente pensa logo em eletroencefalograma, em neurônio, em sinapse, em ressonância magnética funcional, em Grey's anatomy, né? So. Mas não é nada disso que a gente precisa se focar nesse momento. Por quê? O que a gente precisa de verdade é emergir nesses estudos para entender como é que as pessoas funcionam. Então no fim do dia, né, eu sou administradora, estudei lá atrás na faculdade que o ser humano é racional, que ele toma decisão comparando preço, uhum. que ele compara atributo, Faz que planilha de tudo. Né? Exatamente. Aquele tal homo econômicos ele não existe. Essa é a verdade. Que quando a gente vai para neurociência entender um pouco mais do corpo humano o que a gente percebe é, ponto um, é tanto estímulo ao nosso redor que o nosso cérebro não tem nem condição, física mesmo, galera, física, biológica, não tem nem condição de processar tudo que está acontecendo. E segundo, que a maior parte das nossas decisões são tomadas de forma emocional. E emocionalmente, o como a gente se conecta é completamente diferente. Não é através de receitas, não é através de preço não é
2: através de atributos, não é através de funções de produto e o que é que a gente entende que gera essa conexão galera, é sentimento então, por isso que a gente tem que trabalhar essa questão da humanização das marcas das relações, e sim é tudo sobre pessoas massa,
0: então se não é pra gente se assustar com a neurociência porque ela não é esse bicho de sete cabeças, o que a gente tem que tirar dela? Tem que puxar o como o ser humano de fato funciona. E ele não tá lá no cognitivo, no neocórtex, no racional. Ele tá nas emoções. Ele
2: tá nas sensações. E a gente tem vários exemplos corporativos e científicos pra dar base a tudo isso, né? Então, aquele barulho daquele refrigerante que você sabe muito bem qual é que eu tô falando. É, é, cadê o merchan, né? Então esse barulhinho aí é que desperta o quê? Emoção. Então é isso que vai conectar com alguma lembrança ou algum sentimento positivo ou negativo que pode fazer você comprar ou deixar de comprar determinado produto ou serviço.
1: Falar bem ou falar mal de determinada marca.
0: Exatamente. Se conectar positivo ou negativamente numa rede
1: social. E agora que a gente já tá mais familiarizado com o neuromarketing, e agora eu quero contextualizar, que história é essa de novo século, de século XXI, desse novo século XXI, Temissa? Explica pra gente. É tipo isso? Pois é, essa discussão tá super em voga, né? A discussão aqui é mudanças culturais
0: profundas, mudanças sociais reais. E o que a gente está vendo agora no século XXI é que os primeiros 20 anos desse século foram muito iguais ao século anterior. A gente tinha hábitos muito parecidos, comportamentos muito parecidos, e o que a gente viu com a pandemia do novo coronavírus é uma transformação. Uma transformação da forma como a gente faz compras usando e-commerce, uma transformação da forma como a gente é, consome serviços, quer seja através do EAD ou de outros serviços à distância, uma transformação da forma como a gente se relaciona uma polarização entre opiniões mais tradicionais e opiniões mais progressistas. Então, a gente está, nesse momento, vivendo uma cisão e uma transformação profunda nos
2: hábitos e culturas em que a nossa sociedade está inserida. Isso aí. E mais... Ah... Pandemia da Covid-19, ela veio na verdade como um acelerador dessa transformação, né? Então, como você falou, Temisa, é, essa questão já vinha acontecendo, só que talvez a, a passos de formiga, né? E aí veio a, a pandemia e fico, todo mundo ficou sem escolha, né? Então, realmente teve que ir pro digital de uma forma ou vai ou racha, <risos> literalmente. Então, muitas empresas não conseguiram. Se adequar da forma que a gente acredita e acabaram realmente rachando e ruim.
0: E é interessante perceber, meninas, que a humanidade passou por uma transformação parecida lá atrás, em 1920, 1930, quando a gente teve uma grande cisão cultural gerada pela Primeira Guerra Mundial e gerada pela gripe espanhola. Então a gente. Percebe que as mudanças né, que vão traçar como vai ser aquele século, como aquelas pessoas vão se comportar, o que é que elas vão criar, não são necessariamente geradas naquela transição dos anos 2000, ou naquela transição dos... O
2: banheiro é por milênios. Exatamente.
0: Né? <risos> elas, são, elas são geradas quando a gente tem uma grande
2: ruptura cultural, que é o que a gente está vivendo agora. E a grande questão é como os mercados, as empresas e as pessoas se conectam e estão presentes nesse momento de transformação digital.
0: E daí vem a necessidade da gente entender mais sobre como esse ser humano funciona, sobre como ele decide, como ele de fato interage com o mundo.
2: Logo, tudo sobre
1: pessoas. Tudo sobre pessoas. Então, inclusive, a gente está cada vez mais uma... Um marketing mais humanizado, de pessoa para pessoa, ninguém faz mais CNPJ, CNPJ, agora é CPF com CPF, então no dígito a gente está vendo várias marcas transformando é, páginas em algo mais emocional, em campanhas mais emocionais, para de fato é, despertar os sentimentos nas pessoas que estão é, absorvendo aquilo, e isso já é uma grande mudança, né? uma, grande, uma grande virada de chave para o digital. E o interessante
2: é que a gente consegue perceber essa volta do pêndulo. E aí esse pêndulo está voltando na, na mão inversa, trazendo essa conexão entre pessoas. Né? Então, é, a gente observa uma tendência indo muito, 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 muito para um lado e agora a gente precisa voltar muito, muito, muito para o outro. Né? Nay, tu que veio essencialmente do marketing
0: digital conta mais pra gente como é que o algoritmo e as inteligências artificiais impactaram na forma como nós, comunicadores né, criamos campanha fazemos ações de
2: marketing e nos conectamos olha, a grande questão é que o meio digital ele oferece a possibilidade de segmentação certo? então como é que segmenta? é utilizando os dados, e aí é que a gente encontra os gerados algoritmos entre aspas ditando as regras só que analisar somente por essa ótica acaba trazendo um aspecto muito apocalíptico para a história, né? Para esse contexto. A
0: revista do documentário O Dilema das Redes. Sim. Importantíssimo, inclusive.
2: É. E ele traz justamente, né? O filme ele traz essa pegada realmente meio apocalíptica e até outras pessoas É, outras pessoas comentaram muito nesse sentido e talvez até não gostaram ou não Uh, se interessaram exatamente, né, por ele trazer esse, uh, esse lado né, mais extremista então assim, uma vez que eu acredito que realmente o grande lance é o equilíbrio, então eu acho que o conhecimento é importante a gente não precisa viver só em, no mundo da fantasia achando que existe almoço grátis, porque não existe nunca existiu tá? e a gente também não pode viver só nessa noia de que aí ah, eu vou sair de todas as redes, aí ah, eu vou desligar todas as notificações e pronto. né? Então assim, o mundo é o que é, é desse jeito. E aí cabe a nós utilizarmos os artifícios e no caso as ferramentas e a gente entenda que esses meios digitais, seja por meio de algoritmos ou não, mas esses meios digitais, eles potencializam a comunicação. Então, a partir disso é, Você pode Uma vez que você potencializa alguma coisa Então você pode ter tanto Pro positivo, quanto pro negativo Por quê? Porque as redes Sociais são feitas por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Pessoas Pessoas! Então pronto, galera É isso, sabe? Eu acho que a gente não pode ter essa visão Assim, tal Ah, meu Deus, vou desligar lá tudo... E nem o outro lado que viver num mundo Alice não um País das Maravilhas, né? Eu acho que tem que entender a realidade, aceitar essa realidade, entender as regras do jogo e jogar da melhor forma. Um ponto que me chamou a atenção
0: nesse documentário é que ele apresenta o um algoritmo como alguém que está ali, bem entre aspas, manipulando as pessoas, né? Como se o algoritmo estivesse ele te induzindo a fazer algo ou como se aquela inteligência artificial, porque não necessariamente é só na rede social o algoritmo, pode ser uma aí de qualquer outro dispositivo, uma Alexa da vida, alguma outra coisa nesse sentido mas como se esses algoritmos estivessem nos conduzindo e a gente não tivesse ali um papel central de decisor enquanto ser humano e aí vem um ponto interessante pra mim do ponto de vista de anunciante que é o quê? Muitas vezes a gente dedica um tempo danado a entender como é que o algoritmo funciona para entregar melhor um conteúdo orgânico ou para realizar uma campanha de mídia ultra-segmentada como a Nay colocou e a partir dali vender, capturar aquele cara, fazer acontecer o teu negócio. Mas a gente tem uma pessoa do outro lado e aquela pessoa vai interpretar aquela mensagem. Não é só porque aquele algoritmo entregou a tua mensagem que tu vai conseguir o teu objetivo de negócio. Muito pelo contrário, se a tua mensagem não se conecta com ela, não fala os valores daquela pessoa, né? não está inserida na cultura e na linguagem daquela pessoa, não vai nem ser compreendida.
2: Vai ser só mais uma, né? Vai rolar no filme.
0: Exatamente. Então, a reflexão que esse documentário me traz, e eu, eu sou mais. Né, menos para o lado apocalíptica, digamos assim, na visão das redes, até porque eu sou profissional nessa área, né? O, o, a visão que esse documentário me traz é como a gente, enquanto comunicador, precisa tomar de volta a responsabilidade sobre a qualidade da mensagem porque a gente está só numa nova ferramenta, a gente está só numa nova tecnologia, mas a conexão é humana, vai de marca para pessoa e de pessoa para marca, e no fim do dia o que é a marca? Um conjunto de pessoas, então a gente está conectando pessoas a pessoas, e o algoritmo, a inteligência artificial são ferramentas que nos ajudam a fazer essa conexão. De uma forma customizada, de uma forma conectada, né, de uma forma mais assertiva, onde a gente gasta muito menos dinheiro, né? Está muito mais barato anunciar, se comunicar com grandes públicos do que no passado já foi, quando a gente dependia de meios como televisão, né? Ou exterior. é, Mas ainda é
2: nossa a responsabilidade do que vai ser dito e do como aquilo vai ser recebido. E esse pensamento, galera, cá para nós, né? Não é de hoje. Então, quando você fala marketing, né? Começa. Muita gente já tem esse pré-conceito de que marketing, ah, então vocês vão manipular pessoas, né? E tem aquela coisa meio apocalíptica, marqueteiro, né? Aquela coisa e tal. Não, né? Então, assim, a partir do momento que você se pressupõe, que você se coloca como uma pessoa que vai gerar valor para outra, e o que é esse valor? aí você né vai depender de, de quem de quem que está ali do outro lado do propósito e como é, o que, que você está ali no mundo e como você pode contribuir para as outras pessoas para o meio ambiente né então o marketing na minha concepção e o que eu acredito e o que eu procuro repassar né até mesmo ali na graduação, na pós, é exatamente isso, né, o marketing ele vem para uma relação além da relação de consumo, né, vamos tirar essa questão e a gente vai para consumo, consumismo, aquela coisa, né, um pouco mais doentia mesmo, mas é uma relação de gerar valor, então a partir do momento que a gente consegue é, estabelecer uma relação de ganha-ganha, amiga, é só correr para o abraço. Eu adoro essa reflexão sobre o que é marketing.
0: Porque, como eu já comentei, eu venho do mundo da administração, da economia. Então, nesse mundo, marketing é definido como estudo do mercado. E o que é o mercado, no fim do dia? Gente, o mercado surgiu lá atrás, nos burgos, quando as primeiras cidades se formaram e as pessoas que tinham algo a oferecer, iam até lá para oferecer o seu excedente de produção, para oferecer uma manufatura que eles tinham feito, e pessoas que precisavam daquilo, iam lá para procurar soluções, então digamos que eu produzo tecido e a Dulce precisa fazer uma roupa nova
1: a gente vende soluções
0: exato, então o mercado se formou para pessoas que precisam uma da outra se encontrarem e ali resolverem suas questões, encontrarem solução para seus problemas. Então, o, se o mercado surgiu justamente desse encontro de pessoas que precisavam umas das outras para viverem melhor, o que é que a gente fez hoje em dia para ver o mercado de uma forma tão mais fria, manipuladora, distanciadora e principalmente do ponto de vista de cliente que recebe comunicação chata? 22 de setembro, o McDonalds divulgou uma campanha nova, falando né, que existe fome de Mac. E como é que eles fizeram essa... como é que eles chegaram até essa campanha, né? E a gente vai falar aqui do ponto de vista da pesquisa neurocientífica e como ela virou argumento de publicidade. É, então, o, o fato interessante é o seguinte, o Mac contratou o Instituto do 4Brain, que é um instituto super reconhecido nessa área que já faz pesquisas há vários anos, e o Instituto ele apresentou para o mesmo público dois filmes de um minuto. O primeiro filme mostrava o sanduíche Big Mac com a marca do Mac, é, e o outro filme mostrava um sanduíche sem marca, com um sanduíche semelhante, porém sem marca. E essas pessoas que assistiram a, a, aos filmes, aos estímulos, elas foram medidas enquanto salivação e enquanto ondas né, cerebrais que indicam motivação. E o que, que o estudo percebeu? O estudo percebeu o quê? Quando estava apresentada a marca, o McDonald's, as pessoas salivavam mais e estavam mais motivadas a comer aquele sanduíche do que quando foi apresentado um sanduíche sem marca. E aí, galera, por que é que isso acontece? Por que é que quando apresentado a um sanduíche que você já conhece, a uma marca que já tem um ambiente e uma experiência consolidada, você está mais propenso a consumir, a decidir comer do que quando apresentado a um produto sem uma marca e sem uma experiência associada
2: porque há sentimento, né? <risos> então vai despertar ali emoções não tem como. Então, é só a gente parar e pensar numa situação... Não precisa ser essa. Ah, na mas eu não gosto de sanduíche XYZ. E agora? Eu sou vegetariana, inclusive, mas tô achando interessante a pesquisa e a discussão. <risos> <risos> exatamente. Então, dá pra gente aplicar esse caso em outros contextos também, né? E, porém, independente do contexto, né? E aí, essa discussão que a gente está fazendo exatamente nesse momento... É, vai pro lado racional, tipo, ah, não, mas eu gosto de carne, eu não gosto de garota. Não é isso. A conexão é emocional.
1: E além disso, né, a pesquisa levou também para despertar os estímulos, né? Os estímulos, a questão do, do tato, da visão, das cores do McDonald's, que já tem a, um, uma certa história. É. Até o próprio produto, né, Dulce? Então, é. ele já você olha, você já reconhece. Não precisa nem ter a marca, mas você já reconhece. Então, existe sim fome de Mac. E acredito que essa pesquisa foi essencial para dar até um pontapé para o estudo de neuromarketing em outras, em outras áreas, em outras, em outras vertentes. Bom, para mim é puramente emocional.
2: Posso até citar aqui um caso real, meu mesmo. Então, qual é a, a memória que eu tenho né, do, do McDonald's? É justamente uh, quando, eu ia, quando eu era criança, e tinha ali uns 13 anos mais ou menos. É que eu comecei a sair sozinha com as minhas amigas para ir para o shopping e aí meu pai me dava o dinheiro que esse dinheiro ele era para o cinema e para comer um lanche no McDonald's então quando você tem aí uma, uma fome de Mac real é, me remete efetivamente a essa lembrança específica então é, eu nem conecto tanto a questão de de filmes publicitários ou ações e tal. É realmente uma lembrança minha. Então, eu não tenho, não tenho nem como passar isso para outras pessoas, né? E esse é o melhor exemplo, porque o que essa peça de comunicação, né? Essa campanha nova do Mac
0: está dizendo, é que as pessoas não, não têm fome. Elas têm fome de Mac. Ou seja, elas têm um vínculo com essa marca e com esse produto que transcende a necessidade física. E é exatamente esse caso que tu trouxe, Nai. Tu tem uma experiência com essa marca de carinho, de afeto, né? de, de, de bom humor, porque era o teu momento de lazer, quando, início de adolescência, com essa as tuas amigas, né? com teu pai te é... estimulando é... aquilo. Então, de maneira geral, tu teve uma vivência de crescer e ver esses momentos de prazer Passando pelo McDonald's Inclusive, Então a marca faz parte Das suas memórias
1: experien Experienciais Inclusive vale ressaltar que a marca Agora vem com um posicionamento bem mais humano né? Trazendo uh, o, que, o que a população Conversa é o, é o Fome de Mac Não é mais um Mac Não é mais em é um inglês Ele já trouxe para o português Trouxe a hashtag Fome de Mac e isso é muito importante para a aproximação, para a humanização da marca, e querendo ou não, isso ativa o nosso, a, a, nossas atividades cerebrais, porque isso gera memória, identificação, reconhecimento, e isso faz com que, de fato, a gente sinta fome de Mac. Não é meninas? O que é que vocês acham desse dessa novo posicionamento da, da, da marca do McDonald's? O que é que vocês. Que, o que é que vocês sentem? Total. Pra mim é um excelente exemplo do ciclo que o neuromarketing explica
0: o processo De decisão, né? Que é. A marca conseguir chamar a tua atenção, a marca conseguir despertar tuas emoções e assim conseguir formar uma memória. Pra quê? Para toda vida que você vê aquela marca, ou o estímulo daquela marca, você acionar todos, todo esse processo
2: cognitivo é e fantástico. desejar tomar aquela decisão. E o legal também é que uh, vai num processo individual, né? Então eu tenho essa memória. Não sei se outras pessoas têm, podem até ter, mas é, cada um tem a sua referência, tem a construção individual mesmo da marca, né? Então, você pode ter uma conexão, inclusive, de novo, pode ser boa, pode ser ruim, né? Então, você tem ali um contexto, você tem uma vivência, você tem uma história e por isso que é tão importante a gente ir a fundo, né? entender esse contexto para poder se conectar com... Praticamente cada indivíduo né? Então quando a gente fala é, Na questão mesmo do marketing é A, a personalização ela vem assim De conforto né? Como a gente fala né? é.
1: Inclusive quando a gente lembra Sobre essa personalização Essa humanização é impossível a gente não lembrar da Coca-Cola Que ela é uma gigante Nesse lado de neuromarketing Porque todos os estímulos que elas Jogam pra gente São estímulos que nos atraiam Ou, ou memória, ou no tato Ou no visual ou no cheiro, então tudo isso ela, ela vem há muito tempo trazendo para o mercado e por isso que ela é uma gigante né? no, que, no, no segmento dela. Boa Dulce, trazer a Coca para discussão, porque é uma marca
0: super trabalhada e que tem casos incríveis para a gente discutir nos próximos episódios do podcast. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, entendendo que neuromarketing envolve acionar a atenção, despertar sensações... Emoções e assim formar memórias E que isso vai muito além da tecnologia Porque a tecnologia é uma, uma ferramenta Para levar esse, esse teu estímulo, essa tua mensagem E é uma ferramenta para fazer chegar até as pessoas Essas emoções Então galera, tem muito que ser discutido E é justamente esse o tema do nosso próximo episódio E esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigada pela tua companhia Bem-vindos ao século XXI <risos> e bem-vindos ao podcast sobre neuromarketing. Eu sou Temisa Pimentel, eu sou Nayane Monteiro, eu sou Dulce Batista e a gente te vê semana que vem. Tchau.